0: Ви з СБС українською. Війна в Україні поміняла долі багатьох людей, поміняла їх кардинально, часом так, що навіть у весні не присниться. 19 січня 2024 року нам пощастило зустрітися із Олегом Преступою на мітингу, котрий відбувся у Серце Мельбурно на площі Федерації, мітинг, який мав на меті привернути увагу громадськості та політичних діячів до проблеми постачання зброї в Україну, а також поставити питання перед правлячим урядом, чому бертольоти не були надані Україні. Олег Проступа бувший. Воєнний пілот, він не міг стояти осторонь і не сказати свого професійного бачення на цьому мітингу.
1: Олег також з України, також хотів би поділитися кілька думками. Доброго дня всім. Так сталося, що я маю відношення до вертольотів. До 2018 року я був пілотом вертольоту в Збройних силах України і приймав участь з 2014 по 2018 рік в антитерористичній операції, і я розумію і знаю, що значить ці вертольоти для наших збройних сил, для нашої України. З 2014 року наша армійська авіація втратила дуже велику кількість вертольотів і пілотів, але зараз мова йде про вертольоти, і якщо австралійський говермент говорить нам, що ці вертольоти в поганому стані, вони несправні, то я хочу вам сказати, що наші пілоти на даний момент літають на вертольотах, які були випущені в кінці 70-х, на початку 80-х років і знаходяться на даний момент в багато гіршому стані, ніж ці вертольоти. Ці вертольоти, вони на порядок вищі по якості, по своєму обладнанню і по всьому іншому. Вони можуть виконувати операції в будь-яких умовах, день і вночі, в поганих, простих метаумовах. І тому ці вертольоти, вони не, не, не дадуть нам можливості перемогти в тій війні, але вони поможуть... Зберегти дуже багато військових життів і також цивільних, тому що на даний момент агресор знищує нашу цивільну інфраструктуру, і багато дітей, жінок і е, пожилих людей страждають від цього. А цей вертольот може за 2-3 години перебросити е, медицинську групу, е, пошуково-рятувальну команду, пожарну команду в будь-яку точку України на протязі декількох годин. Ці вертольоти вони дійсно потрібні, тому що на даний момент в Україні. Закінчуються вертольоти. І це, це була б дуже хороша ідея для австралійського е, е, правительства. Дякую. Дякую, Олег.
0: Через декілька днів пан Олег завітав до нас у студію та поділився з нами своєю історією та історією своєї сім'ї, котрі навіть гадки не мали покидати рідну Україну. Сьогодні у нашій студії пан Олег Преступа. Доброго дня, пане Олег. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про себе. Звідки ви? Як приїхали до Австралії?
2: Е, значить, я з славного міста Самбура Львівської області, який знаходиться 30 кілометрів від кордона з Польщею біля Карпатських гір. Приїхав сюди я 26 травня 2022 року з сім'єю, По, на той час це була туристична віза. От. Нікого в нас тут не було, їхали ми наугад, так. не знали, зустрінуть нас тут чи не зустрінуть. І коли вийшли в аеропорту Мельбурна, моя супруга на паспортному контролі сказала, що ми будемо робити, якщо у нас, це було сьома ранку, якщо нас ніхто не зустріне. Кажу, ну до вечора ще далеко, будемо щось думати. От. Але... Повезло, нас зустріли і поселили як в центрі на Свенсен-стріт готель. Більшість українців селили там. От, і там ми жили три місяці, і після того ми переїхали в Бентлі-Іст. Знайшли там будиночок, і діти пішли там в школу і в садик. Так, і на даний момент проживаємо там.
0: Отже, напрошується відразу таке питання, яке колись і мені задавали. Як вам подобається в Австралії?
2: Насправді, мені дуже сильно подобається в Австралії. І моїм дітям дуже сильно подобається в Австралії. І от вчора вони розмовляли з своєю бабою, і вона каже, чи хочете ви приїхати в Україну? Вони сказали, так, тільки для того, щоб забрати собаку. От. Ага. Я думаю, це все пояснює. Так,
0: сам сказано все. Точно. Отже, ви не нещодавно приїхали до Австралії, покинули Україну через тяжкі моменти у житті.
2: Ну, дивіться, так, покинули Україну через тяжкі часи, але я думаю, що є люди з набагато складнішими ситуаціями, тому що все-таки я з Західної України, і Західну Україну це торкнулося менше, чим інші області, але я вже казав, так як я був 18 років військовим, пілотом і відповідно, мій будинок знаходиться неподалік від військової частини. Перший день, коли війна почалася, 24 лютого 8 ракет прилетіло по цьому аеродрому. От. І зараз до цього часу регулярно прилітають ракети і навіть шахеди. І тому я розумів, що я не можу забезпечити безпечне життя для своїх дітей. Але до 24 травня моя сім'я проживала в Україні, а я, в мене так сталося обставини, що 23 лютого останнім самолітом Turkish Airlines я улетів в командировку в Уганду. Це африканська країна. І коли я туди ночі прилетів, в мене з'явився інтернет, я відкрив і побачив в онлайні, як ракети прилітають по Україні. І три місяці от, до, до кінця травня я знаходився в Африці, я не міг кинути свою компанію, тому що більше не було кому. Мені там ну, необхідно було обльотувати вертольоти після заміни там, двигунів, редукторів. І крім мене більше це ніхто не міг зробити, тому що всім заблокували виїзд з України, ніхто не міг не виїхати і в'їхати, і я не міг повести себе по-іншому з власниками компанії. І от три місяці я перебував в Африці, а моя сім'я перебувала в Україні. І я повернувся 15 травня в Україну, ми зібрали речі, і от 20... 4 травня ми з Варшави вилетіли. Ну, я маю четверо дітей, я маю право виїжджати, виїжджати легально. І 24 травня ми вилетіли з Варшави. І 26 травня зранку ми були вже в, в Мельбурні. І з того от все почалося наше перебування тут.
0: Україна зараз переходить тяжкі часи, проте не завжди так було. Розкажіть, будь ласка, якою вона залишилася у вашій пам'яті?
2: Ну, Ви знаєте, я от, ми з вами пару днів назад про це говорили. Я тут зустрічаю українців, які тут живуть 20-30 років, і вони, де із них, в їхній уяві, Україна залишається все, все тою самою. Пострадянською Україною, та яка вона була там, 20-30 років назад. Насправді Україна дуже сильно змінила. Я буду говорити про свій західний регіон, тому що східний регіон, там трошки все по-іншому. Деякі регіони краще, чим західні, деякі гірші. Е, в моєму найулюбленішому львівському регіоні життя було досить непогано. Ну, я, я так розумію, що це через те, що близько до кордону з Європою. Багато людей їздять, їздили, проживали, працювали і бачать реально, як живе Європа. І стремляться до такого самого. приймають щось від Заходу. Так? І я, от якби мені хтось сказав до 24 лютого 2022 року, що я буду жити за кордоном, я б в житті не повірив, я... На 100% хотів лишатися жити в Україні і нікуди взагалі не планував їхати. Я єдине, я думав, можливо, про якусь освіту для своїх дітей за кордоном. У мене була непогана робота приватним пілотом. Я працював в основному на Організації Об'єднаних Націй по цілому світі. От ми там тушили пожари, спасати пошуково-рятувальні місії виконували. От моєї супругі був власний кабінет е, сімейної медицини і ультразвукової медицини. От, ж, е, діти ходили в школу. Е, ми їздили відпочивати в Карпати кожні вихідні. Це ну я мені коли говорили поїхати там десь в Єгипет, Турцію там чи там ще кудись. Я їхав тільки і за того, що діти хочуть моря, але я насолоди там великої не отримав. Я для мене Карпати це прекрасний відпочинок. От. І тому, якщо чесно, я розумів, що рано чи пізно це станеться, тому що я ж сказав, я був військовим, і в 2014 році я був відправлений в... на той, той час, це була антитерористична операція, і 4 роки я, ну, звичайно, з ротаціями, я перебував там, і я бачив все, що там відбувається, і що... Просто я, коли в 2018 році звільнявся, я звільнявся, тому що я вже розумів, що я не потрібен, тому що це заморожений конфлікт, і нічого не відбувається, всі просто там стоять, там кожен... Заморожений конфлікт, да? немає ніяких просувань, ніяких, нічого, все просто стоїть заморожено, все стоїть на місці. Люди просто друг друга міняють, приїжджають як на роботу, відбувається свій срок, виїжджають додому на відпочинок, потім знов приїжджають. І я вирішив, що для мене цього достатньо і звільнився по закінченню контракту. Мені була надана дуже хороша пропозиція в фінансовому плані. І я погодився, і от з 18-го року по 20, середину 22-го року, по, 20, по 15 травня я працював от в приватній компанії, в вертольотній, і, і мій батько також. І от коли ця війна почалася, мій батько перебував в Україні, Йому на той час було 58 років, і він mm. на слідуючий день пішов в воєнкомат, призвався, і от на даний момент мій батько воює. І от на минулому тижні він приїхав з Підавдєєвки. І два тижні дома, два тижні там у нього робота. Зараз йому вже виповнилося 60 років. І він продовжує. І У нас була домовленість, тому що я теж хотів вертатися в Збройні Сили. І він мені сказав, що одного мене поки що достатньо. Комусь потрібно піклуватися про сім'ю, якщо щось, не дай Бог, станеться. От. І тому, тому я зараз тут. І я дуже, якщо чесно... Перший, перший час я взагалі дуже близько до цього ставився, я не міг спати ночами, тому що совість мене мучила, я завжди думав, що я повинен бути там. Багато моїх друзів, дуже близьких друзів, вже їх немає. Ну, з другої сторони, я розумію, що в мене є четверо дітей, і мені потрібно про них так само піклуватися. І ну, зараз от, я тут.
0: Які ваші плани на майбутнє? Де себе бачите в Австралії?
2: Я... Знаєте, я навчився не будувати планів, тому що дуже багато разів я їх будував, і воно ніколи не збувалося. Завжди все було по-іншому. Якщо ви дозволите. перед приїздом сюди я теж планував закінчувати свою пілотську кар'єру, і хотів бути з сім'єю вдома, і в мене була мрія відкрити молочну ферму. І я купив те радянське фермерство, 10 кілометрів від мого будинку, і їздив в, в Данію, оглядав корів, технології, і вже були люди, які готові були мені поставити там невеличку партію корів для початку. От. І я мріяв про це, я думав, що в мене все вийде, але так сталося, що, бачите, про... все дуже кардинально змінилося, і зараз я в Австралії, і вже ні про яких корів я не думаю. І тому я не знаю. Звичайно, я би хотів працювати пілотом. Я зараз дуже плідно над тим працюю. Жити, я, я більше Кремельбурна ніде не був, тому я не знаю. Напевно, що я би хотів би лишитися в Мельбурні. Ну, подивимося, життя покаже.
0: Так, звичайно. Скажіть, будь ласка, в цій ситуації спілкуєтеся, напевно, з батьком?
2: Звичайно, майже кожен день. В мене, ну, він не є рідний мій батько, він мій вітчим, угу. але він, ну, ми живемо разом... З 10 років, як мені от, виповнилось, він прийшов до нас жити, і з того часу він мені повністю замінив батька. І так ми кожен день з ним спілкуємося. І... Ну ні, звичайно, коли він знаходиться на сході, то я не, не дзвоню, тому що ну, це не потрібно. Ну єдине, там, я до мами дзвоню, там все нормально, все нормально, ну окей. А коли він вже приїжджає, то він до мене сам дзвонить, там ми кожен день там обсуждаємо всякі моменти.
0: Як, як внуки з дідом спілкуються?
2: Звичайно, звичайно. Внуки спілкуються з дідом. Дід доглядає песика, якого вони хочуть забрати, і тому постійно дзвонять і там, спілкуються. І все, та, і про рибалку і про все остальне. У діда є вставок, і тому вони постійно до війни там, їздили ловити рибу, та проводити там час. Дід такий має сад, має виноградники, має озеро, і от... Вони там любили, любили проводити час. Та, ну, поки що, зараз не до того.
0: Будемо сподіватися, що все обернеться на краще, у найшвидший час, у найшвидший період. Дякуємо, що завітали до нас у студії. Поділилися вашою розповіддю. Бажаємо вам під нашої скрино студії, а також від, всіх, від імені всіх наших радіослухачів успіхів. Успіхів, щоб знайшли себе і щоб гарно все складалося в Австралії.
2: Дякую. Слава Україні.
0: Героям слава. Інтерв'ю підготувала та провела Оксана Мазур. Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, або будь-якому іншому місці.